0: ¡Shalom a todos desde el Jardín de la Fe! ¡Aquí estamos! En el Yeshiva Chuch el Gesediro de Bondad. Dirigida por Stok, muy querido Maestro y Espiritual y Autor de esta gran Obra, el Rabino Shalom Arush, que bendiga. ¡¿Cómo están?! ¡Qué alegría estar en este fabuloso jardín! ¡Qué perfume! ¡Qué colores! ¡Qué alegría! ¿Se escuchan los pajaritos? ¡Ah! ¡Qué alegría estar aquí juntos! ¡Escuchen el siguiente chiste! ¡Escuchen bien! ¡Escucha! Dos amigos se encuentran, uno le dice al otro, lo ve enfadado así, dice ¡Ey, Fabián! ¿Qué te pasa? ¿De qué estás tan enojado? ¿de qué estoy tan enojado? Acabo de comprarme un libro titulado Aprender a hablar inglés en 15 pasos ¿Y? ¿Y? ¡Ya caminé tres cuadras y nada! <risa> ¡Estafadores! Los estafadores. Alex, tú conoces los estafadores, ¿no? Ay, cuántos estafadores están dando vuelta por todos lados. Aprender inglés en 15 pasos. Este hombre caminó como 200 pasos. Quizás aprendió ruso. ¿Ah? Cacdiola, cacalin, cacayán, canin, cacalin, Ay, Los ojos de Alex ya estaban con lágrimas de emoción. ¿Ah? ¡Qué alegría! Entonces con tres cuadras puedes aprender ruso. Muy bien. Inglés todavía vamos a tener que trabajar. Y acá, de hecho, estamos con un libro que hay que leerlo para aprender lo que dice. O mirar nuestro taller y aprender y saber lo que dice el libro. Y aquí se ve cambios. Aquí aprendes, no inglés el lenguaje del universo, el lenguaje del Creador mismo, la forma que el Creador, el Rey de Reyes, habla con cada uno de nosotros, con sus amados hijos, sus amadas hijas, como el Creador habla con toda su creación y todas sus criaturas, ese es el lenguaje, ese es el idioma que aprendemos aquí en este libro, en esta obra, obra de arte. Y estamos adelantándonos, estamos en nuestro taller, pero cada charla nos regala mucho. Así que si nos ven por primera vez, no se asusten. Pueden enviarnos chistes a jonathan.chistes.gmail.com Y antes de empezar quiero anunciar algo. Ya lo mencioné, pero ahora ya es más en serio porque vamos a comenzarlo pronto. Una idea, un nuevo proyecto. Queremos empezar una serie de preguntas y respuestas que ustedes van a preguntar todo lo que tienen en su corazón todo lo que les molesta todas sus inquietudes preguntas sobre cualquier cosa que sea y con la ayuda de todopoderoso voy a tratar de contestarles de la mejor manera la respuesta que les dé la dirección el punto de vista correcto y saber cómo hacer las cosas para ver muchas bendiciones, así que les voy a dar un mail especial para eso, ya pueden empezar a enviar preguntas. Ahora les recomiendo enviar preguntas más generales, no muy eh, individuales o privadas. Si es algo urgente, tenemos también abajo, tenemos en la dirección de Pregunta al Rabino, donde pueden recibir nuestro equipo de Rabinos y nuestro equipo pueden recibir respuestas más rápido. En nuestra serie vamos a contestar suficiente rápido, pero va a haber muchas preguntas. Así que si hay preguntas que pertenecen a más personas, entonces una persona pregunta y 20.000 personas reciben respuesta. Entonces preguntas acerca de la emuná, la fe auténtica, de la Torah, del judaísmo, lo que quieran. ¿Por qué usan estas cosas? ¿Qué es ¿Qué es esos pelos? ¿Por qué ponen eso? ¿Por qué aquí se, se, se cortan el pelo? aquí dejan? ¿Por qué se visten de negro? ¿Qué es ese sombrerito? Lo que quieran puede preguntar. Sí, preguntas personales, no tengo, pregu no tengo problema. Si es algo que va a edificiar a los demás, puede ayudar, no hay problema. Lo que quieran, puedan preguntar y con la ayuda de Todo Poderoso, va a tratar de darles la respuesta en un video. Vamos a ver cuánto podemos meter en un video una pregunta y una respuesta, dos, tres, vamos a ver, pero vamos a empezar una nueva serie, subir las charlas, no van a ser charlas, van a ser de hecho respuestas a las preguntas que ustedes van a preguntar. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? El que le gusta la idea que nos escriba por favor ahí abajo, me gusta la idea, quiero que empiecen esa serie donde les voy a dar las respuestas a sus preguntas, así nos va a dar más motivación. Entonces, el que le está interesado, que diga, sí, yo quiero, estoy esperando esa nueva serie. Y para preguntar preguntas, ya empezar a preguntar preguntas de lo que sea. Contradicciones, escuché que ustedes hacen así, entonces, como está escrito así? No tenemos miedo de ninguna pregunta, escuchen bien, ninguna pregunta. Vamos a, incluso vamos a leer preguntas que les van a sorprender, porque no tenemos miedo de nada, porque la verdad es como dijo Rabbi Nachman, mentiras hay muchas, pero la verdad es una sola y tenemos la verdad. El Rey del Universo regaló y entregó su verdad y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a compartirla. El que quiere escuchar, bienvenido. El que quiere seguir con sus todo tipo de ideologías y falsas creencias, también, todo bien. Hay libre albedrío en el mundo como vamos a aprender hoy en nuestra charla. Así que la dirección nueva, la dirección de los chistes, es jonatan.chistes arroba gmail.com. Envíanos chistes. También parábolas, historias interesantes pueden enviar ahí. Y la nueva dirección es también muy simple. Jonathan con Y. Jonathan punto preguntas Arriba, 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 ándale. Arroba gmail.com gmail.com, más fácil que eso, Alex, más fácil que eso, por favor, te pregunto, ya, muy bien, ¿cómo se dice pregunta?, natrichia, muy bien, entonces, jonathan con y punto, preguntas, en plural con s, arroba gmail.com, gmail, gmail.com, gmail muy bien, bienvenidos, vamos a empezar entonces nuestra charla. Y estamos en las últimas partes del tema del sustento, de todo lo que tiene que ver con el dinero, con los negocios. Y luego vamos a seguir con la paz conyugal, que es también muy, muy interesante. Relaciones dentro de la familia, hombre y mujer, cosas muy interesantes. Ahora vamos a seguir un poco con este tema. Hemos hablado la vez pasada que cada cosa a su tiempo, cada cosa tiene su momento especial. Cuando tienes una mercadería, es un comerciante, si entiendes y reconoces que cada objeto, cada cosa, tiene dentro de sí chispas divinas, chispas espirituales, ¿qué significa? Cada cosa para que pueda existir tiene que tener algo, algo de divinidad, chispas divinas que les dan vitalidad, le da vitalidad. Y de hecho le permite existir. Así que también en todo tipo de objetos inanimados, hay ahí adentro chispas divinas. Y las chispas divinas siempre quieren regresar a su raíz espiritual. Y la persona, cada persona, hay chispas divinas que les pertenece. Para poder completarse, perfeccionarse y elevarse. Entonces, cuando la persona, el comerciante sabe, que un cierto objeto le pertenece a una cierta persona, entonces no se vuelve loco en tratar de persuadir y decir, tienes que comprarlo, y por favor, no, no te vayas, ¡Ay, no se vuelve loco, está tranquilo, presenta las cosas que tiene, y está tranquilo, sabe que cuando llegue la persona adecuada, va a comprar, va a querer lo que le pertenece, y si tiene más conocimiento espiritual, le reza al creador del universo pidiéndole, que llegue esa persona lo más pronto posible para ya poder vaciar todo lo que tiene en el negocio y poder traer más cosas, cosas nuevas. Eso hemos hablado. Ahora hay una gran pregunta. Y en eso comenzamos. Estamos en la página 197. La libre elección. Cada persona tiene libre elección. Libre albedrío. Tiene la libertad de elegir. Una cosa u otra. Entonces, vamos a ver. La libre elección. Supuestamente, hay lugar aquí para plantear una, una pregunta. Vemos con nuestros propios ojos, no una vez, ni dos, que un comerciante sagaz logra persuadir, entre comillas, ¿por entre comillas? Porque dijimos que de verdad eso no... No es lo que funciona ahí de verdad, pero él siente que sí lo logró. Entonces vemos que un comerciante sagaz ruega a persuadir a un cliente inocente para que compre su mercadería. Entonces, ¿cuál? la pregunta es, ¿dónde está la supervisión individual? Dijimos que hay una supervisión, una divina supervisión individual. Que el creador maneja que cada cosa llegue a donde tiene que llegar. Vemos que el ser humano, con su esfuerzo, logró eso. ¿Dónde está el creador en todo eso? ¿Dónde está la supervisión divina? O, vemos que fulano estafó a Mengano en una suma enorme de dinero. Y está completamente claro que ganó el dinero solo por medio del fraude. no Vemos, lo ganó por medio del fraude. Ese dinero le llegó a través de engañar. Estafadores, dijimos, estafadores en el chiste, ¿Cómo es el libro. Entonces, ¿cómo se puede decir que hay acá una divina supervisión? Vemos que las cosas, la gente empujando con actos un poco así violentos, así con fuerza, y logran lo que querían. Entonces, ¿cómo me dices o me dijiste la charla anterior, que todo del cielo, con violines y los ángeles bailando. ¿Dónde? ¿Qué, qué, qué? Una armonía. No, vemos la gente. Pa, pa, pa. Buena pregunta, ¿no? No lo envíen a la, al mail de preguntas porque la respuesta está aquí. ¿Qué? La respuesta está en la siguiente enseñanza de los sabios. Los sabios de Israel dijeron así. En el camino que el hombre quiere andar, por ese lo conducen desde lo alto. Desde el cielo. Conducen a la persona de acuerdo con el deseo de su corazón. ¿Quiere ir por un camino erróneo? ¿O quiere ir por un camino de justicia, de paz? ¿De qué camino? En el camino que el hombre quiere andar, por ese lo conducen desde lo alto. Lo que significa que es obligatorio que la supervisión divina sea ocultada. Ocultada. Seguida les explico un poco más. ¿Por qué? Para que la libre elección quede en las manos del hombre. De verdad. Si este mundo ya estaba perfeccionado, entonces no se necesitaba ocultar nada. La divinidad, la supervisión divina, todo estaría disponible, se podía ver todo, todo expuesto para todos para que vean. Pero ya que estamos en lo que se llama, se llama olam Abhira", el mundo del libre albedrío. El mundo donde tenemos una prueba, llegamos a este mundo para pasar estos exámenes. Porque también cuando vas al colegio, vas a la escuela, vas a estudiar en una, un, una universidad, nadie te da un título así nomás. Eh, médico, doctor, eh, no sé qué, abogado, zapatero. No te dan el título así nomás. Tienes que aprender... Estudiar. Pasar exámenes. ¡Ah! La vida, hemos dicho, es una escuela de emuná. Una escuela de fe. Y hay pruebas. Hay exámenes. A veces de sorpresa. Para poder recibir el título, un hombre de emuná, una mujer de emuná, hay que pasar varias pruebas. Y para pasar una prueba... <ríe> Hay que enfrentar la prueba y te den dos opciones. Si el libre albedrío, si elegir correctamente era tan fácil, no existía ninguna prueba aquí. Entonces, ¿qué, ¿qué problema hay? Elegir el bien o elegir el mal. ¿Ves las consecuencias del mal de una forma más clara imposible? Y las consecuencias y los, las bendiciones de hacer el bien, no hay aquí ni no hay lo que hablar. Pero cuando ves... Como pregunta el rey David, ¿cómo es que los malvados prosperan? ¿Cómo es que los justos a veces vemos que sufren? Ah, de pronto el equilibrio empieza a existir. No sé si ir por aquí o por allá. Ah, aquí tienes la prueba. Aquí tu mente y tu corazón tienen que empezar a funcionar. De acuerdo con las enseñanzas de la emuná. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces es obligatorio, obligatorio que la supervisión divina sea ocultada. ¿Por qué? Porque si no va a ser ocultada, no hay acá libre albedrío, no hay aquí ninguna elección para realizar, porque es obvio lo que hay que hacer. Para que la libre elección quede en las manos del hombre, hay que ocultar la supervisión divina. Por esto... Cuando el hombre elige vivir con fe y simplicidad. ¿Qué es simplicidad? ¿Ser tonto no? Simplicidad sin fe quizás es ser tonto. Pero simplicidad que llega por tener en y reconociendo que todo está en las manos del Creador y Él maneja el mundo y todo está bajo su control y todo para bien. Entonces la simplicidad es simplemente yo sé que no tengo que esforzarme y volverme loco para lograr algo. Como dijimos la charla anterior y antes, lo que es tuyo te llegará. Porque hay alguien, tu papi, tu padre celestial que maneja todo para el bien, para la bendición y el beneficio de su hijo, de su hija. Entonces cuando la, el hombre elige vivir con fe y simplicidad, le llegará su sustento sin ningún esfuerzo y convencimientos. Servilismo y lisonjas y, por supuesto, sin mentiras y engaños. Simplicidad y fe, verdadera, una Entonces no se necesit necesita todas, esas dos, todas estas cosas. Convencimientos, servilismo, lisonjas, mentiras y engaños. ¿Qué? ¿Qué? E incluso si haces todas esas mentiras y engaños, ¿de verdad te parece que te va a salir algo? ¿Que vas a lograr algo? Puede ser que en el, en ese instante o en esos próximos días vas a ver, ¡guay, wow, funcionó! Pero después vas a pagar con interés. Desde el cielo te van a hacer pagar con interés. Por supuestamente, por supuestamente escupir sobre el camino del Creador sus leyes. No puedes evitarlo. ¿Quieres ir con el creador o contra el creador? ¿Qué te parece mejor? ¿Qué te parece mejor? Tienes libre albedrío. Querido amigo, compadre, señora, tienes libre albedrío. Entonces, en otras palabras, esa persona que elige vivir con fe y simplicidad, recibirá su sustento sin ningún pesar. Y sin tener que mentir y engañar, que todas esas cosas mismas son sufrimiento. Mentir y engañar a la persona, tu tiempo está con miedos, y si le van a descubrir, y mentir, y empieza, ¿para qué? ¿Para qué? Pero, si elige conducirse con, el concepto que hemos mencionado varias veces, mi propia fuerza y el poder de mi mano. Es un versículo de la Torah. Alguien que va con mi propia fuerza. El poder de mi mano. Mis esfuerzos, mis talentos, mis pensamientos. El Creador no tiene lugar en su vida. Él sabe solo. El que elige. Conducirse con ese concepto de mi propia fuerza y poder de mi mano, atribuye su éxito a sus esfuerzos, talento, etc. Entonces desde el cielo le dejan lugar para errar. Que crea que es ese es el lugar para errar. Que crea que él mismo, él mismo logró vender su mercadería solo gracias a su facilidad de palabra. Y, por supuesto, han acompañado todo con mucha atención y pesar. Entonces, ¿le dejan que piensa eso? Yo sé cómo hablar, yo sé cómo hacer trucos, le digo esto, lo otro, lo confundo, tac, tac, tac. Al final salió con cinco celulares de este, de este negocio. Y vino a comprar huevos. ¿Qué me dices? ¿Se equivocó? Pensó que aquí se puede comprar un poco de huevos, pan. Sí, pensó que es el almacén de, 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 del barrio y le vendí cinco celulares. ¿Qué piensas? Tus talentos, ¿ah? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, piensa que logró vender su mercadería solo gracias a su facilidad de palabra y, por supuesto, acompañado todo con mucha atención y pesar, porque esta persona está preocupada y si se va a dar cuenta y lo vendí muy caro y se me va. Siempre no está tranquilo. Entonces, por eso hay que pedir en la plegaria. El que quiere evitar esto y vivir con con paz y tranquilidad. Teniendo un negocio, se puede tener un negocio y gozar del negocio. Y gozar de la vida y no tener tensión y, y, y estrés y cosas así. ¿Cómo? Sobre eso hay que pedir en plegaria. Creador, el misericordioso, susténtanos con tranquilidad y no con angustia. Esto es parte de lo que decimos en lo que se llama Virkat Hamazon. Cuando hacemos la plegaria de agradecimiento después de comer una buena comida con pan. Hay lo que se llama la bendición. Que damos por la comida, por el pan. Y ahí uno de las, nuestros versículos de esas bendición es Creador el Misericordioso. Susténtanos con tranquilidad y no con angustia. ¿Cuánto hay que pedir eso? ¿Cuánto hay que pedir eso? En verdad, ese hombre, cualquier persona, recibe solo lo que le fue fijado. Y por supuesto lo recibirá de una u otra manera en el tiempo y momento en que el Creador lo hubiera determinado. Y como está escrito en Salmo 145, versículo 15, dice así. Los ojos de todos te esperan. Esperan a ti, al creador. Y tú les das su sustento a su debido tiempo. Los ojos de todas las criaturas se elevan al creador. Los que tienen conocimiento. Hasta los animales saben que su comida llega del creador. Y tú les das su sustento a su debido tiempo. Incluso en el caso que el comerciante eligiera ganar su dinero engañosamente. El Creador le dejará prosperar, según la enseñanza antedicha de los sabios. Y en vista de la regla espiritual, que se causa un castigo mediante un deudor. Una regla espiritual muy importante. Cuando el Creador tiene que llevar una enseñanza, lo que la gente llama castigo. Pero hemos explicado que no es un castigo como nosotros definimos un castigo. No es venganza, es una es un aprendizaje, una enseñanza. Entonces se causa un castigo mediante un deudor. El grabador va a castigar a alguien a través de alguien que no está bien, no a través de un justo. Y siendo él un estafador, esta persona, este hombre, es elegido para ser la vara que castigue a alguien a quien se le decretó ser engañado. Y luego él mismo será castigado por eso. <risa> el Creador le paga a dos al mismo tiempo. Dos son castigados al mismo tiempo. Ese que lo engañaron tenía que ser engañado y así limpiarse de algo. Y ese que engañó, así va a recibir también lo que tiene que recibir. En verdad, si él hubiera andado por el camino recto, ese hombre... Ciertamente llegaría toda esa suma a sus manos. Lo que pensó ganar de esos cinco celulares en nuestro ejemplo. Le no hubiera llegado ese dinero. Ciertamente llegaría toda esa suma a sus manos. Ni una moneda menos. Y en forma totalmente honesta. Entonces hay que saber dejarle al creador manejar las cosas. No te metas con engaños. Estafar a la gente, engañar, estaf ser un estafador, ¿qué estás haciendo? Vamos a seguir con una parte más, con una regla muy importante para concluir este tema. Porque la semana que viene vamos a hablar de algo que tiene que ver con este tema. Vamos a hablar de las apuestas. Vamos a hablar de las apuestas y del apostador que le parece que gana. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces vamos a seguir. Precipitar el curso de los acontecimientos. Los resultados de precipitar el momento de las cosas son varios. Por ejemplo, como se ha mencionado anteriormente, es posible, hemos hablado de eso en la charla anterior también, es posible que el comerciante con su persuasión precipite al cliente a comprar un objeto que no le corresponde, el cual no consigue usar, porque, por ejemplo, se arruina. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vendrá con quejas al comerciante. Entonces la historia no se termina ahí. El resultado es que el comerciante perdió en esta transacción. Solo porque precipitó el curso de los acontecimientos. Ahora va a tener que, que, que apaciguarle, darle algo, una recompensa, cambiar lo que le dio. ¡Ah! Le empieza ahí una nueva telenovela. Agregado a esto, él afligió a su prójimo. Ahora tiene aquí otra cosa más que hizo mal. Él afligió a su prójimo, arruinó su prestigio y, como se entiende, el deterioro de la fe le trajo estas pérdidas. Por perder su fe o por no tenerla, llegó a esas cosas que le trajeron solo pérdidas. Es también posible que el objeto sí le perteneciera a ese cliente. Posible que sí. Solo que debería llegar a sus manos más tarde. Hay un momento para cada cosa. A veces recibir algo bueno, lo que la gente le llama bueno, pero recibirlo antes de tiempo es una cosa muy mala. O recibirlo después de tiempo es algo muy malo. Alguien se gana la lotería. Pero dos meses más temprano de lo que debía. Es posible que va a ganar, va a perder. Ganó la lotería, va a perder todo el dinero y justo tres meses después va a tener una crisis en su trabajo y unas pérdidas que si hubiera recibido ahora, la lotería podía de verdad pagar todas las deudas y quedarse con suficiente. Esto como un ejemplo, o recibir demasiado tarde. Cada cosa tiene su momento, su tiempo. Y el tiempo no es tu tiempo. No es lo que te parece a ti que debía ser ahora, ayer, mañana. Es el tiempo del Creador, lo que Él decide. El que ve todo el escenario, ve el pasado, el presente y el futuro, ve todo. Todos los cálculos están presentes. Para Él, todo, todo, todo es bien claro. Déjale al Creador hacer los cálculos. ¿Quieres? puedes rezar, pedirle, si va a llegar con plegaria es otra cosa, pero tratando de hacer cosas con mi poder, mi fuerza, ay, ahí ya vas a ver lo que va a pasar. Exactamente eso. Entonces, vamos a ver, entonces es posible que si sí le perteneciera a ese cliente ese objeto, solo que debería llegar a sus manos más tarde, el comerciante que precipitó el momento Recibió el dinero demasiado temprano y lo, lo utilizó. El resultado es que gastó el dinero que debería llegarle en otra ocasión cuando verde, verdaderamente le fuera necesario. Ahora no lo va a tener. Hay un sinfín de casos más. A veces el hombre precipita tanto el curso de los acontecimientos que puede llegar a robar una enorme suma de dinero. Llega a robar. Pero en efecto, ese fue todo el dinero que le fue ordenado a él y a sus descendientes. Y a sus descendientes para toda la vida. Y ahora lo está gastando todo sin dejarse nada. Con esto se decreta a sí mismo y a su familia la sentencia de muerte. Todo lo que tenía que llegar a él, a sus hijos, a sus nietos, se robó. Robó, no sé, 10 millones de dólares y empieza a gastar y comprar. Todo esto pertenecía a él y sus descendientes, ahora no les queda nada. Van a vivir en pobreza y puede ser que van a llegar hasta incluso morir de hambre, no sé qué. Existen más combinaciones que el ser humano ni puede imaginar. Pero una cosa es evidente. Que toda manera de precipitar los acontecimientos, desde el más simple convencimiento hasta el fraude y el hurto, engendran solo angustias y confusiones. Como han dicho los sabios con sencillez, los niños di lo dijeron de una forma muy clara. El que precipita el curso de los acontecimientos es rechazado por ellos. Tratas de hacer las cosas más temprano, al final recibes una patada, te lleva al fin de año y quién sabe a dónde. al <ríe> Fin del mundo, quién sabe. Hay que vivir con el Creador. Hay que hacer las cosas con honestidad. Esta es la fórmula para el éxito. Esta es la regla principal que todo depende de ella. Y que debe cada uno recordar. Y está esto escrito en letras negritas. Es decir, es muy importante lo que vamos a decir ahora. Esta es la regla principal que todo depende de ella y que debe cada uno recordar. ¿Qué? Lo que te está decretado te llegará de una manera u otra. ¿Crees en esto? ¿Y confías en el Creador que todo está en sus manos? ¿Le dejas decidir cómo te mantendrás y así estarás tranquilo, apacible y alegre? Entonces, no engañarás ni robarás. Esta es una opción. Entonces, otra vez, dos opciones hay. O que le dejas decidir al Creador, crees. En esto, que todo lo que te fue decretado te llegará. Y confías en el Creador que todo está en sus manos. Y le dejas decidir cómo te mantendrás y así estarás tranquilo, apacible y alegre. Y entonces, el resultado que no engañarás ni robarás? O, otra opción para vivir, o no crees en esto y corres. Te esfuerzas, trabajas duro, precipitas el tiempo y toda tu vida es un infierno. Es un infierno de cólera y, y miedos y preocupaciones, ansiedades y ah, todo el tiempo. Y entonces probable, probablemente te toparás con innumerables obstáculos hasta robar y engañar con los resultados que estos traen más adelante. ¡Qué enseñanza tan importante! Miren a dónde se puede llegar. Entonces la gente pregunta, aquí. ¿Cómo es que los estafadores tienen éxito? ¿Cómo los ladrones logran hacerlo? ¿Cómo los políticos me mienten, engañan y roban y esto? Si el creador... Manda en el mundo, hay justicia en el jardín de la fe. ¿Y qué? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la justicia? Está. Pero para que haya justicia y haga, se pueda lograr la verdadera fe, hay que pasar las pruebas. Y hay dos puertas abiertas. La puerta del camino correcto y la puerta del camino de engañar, de mentir. Y la persona decide. En qué puerta quiere entrar. Y aunque la puerta de engañar y robarte le puede parecer una puerta de oro linda, y la puerta de hacer el bien le parece eh, una puerta rota, si ¿sí quién va por ahí, esa es la puerta. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? ¿El camino correcto, un camino corrupto, un camino con el Creador o un camino contra el Creador? ¿Qué? ¿Qué te parece? Y no me digas, no, yo tengo fe, nadie me puede engañar. No. ¿Quién más que nuestra madre, matriarca, Javá, Eva, estaba en el jardín del Edén, la presencia del Creador, ángeles por todos lados y la mala inclinación en forma de la serpiente, la engañó, le hizo hacer algo en contra de la voluntad del Creador. ¿Cómo puede ser? Les prometo que Eva, Javá, estaba en un nivel espiritual que ni te puedes imaginar. Y si vamos a trabajar millones de años, no podemos lograr ni un por ciento del, del estado, del nivel espiritual de, de Eva, de Javá. Las revelaciones divinas que ella vivió, las cosas que vio, ¿qué? Y cayó en la trampa. Y luego, su esposo, Adán, también. Entonces, ¿qué? Y toda la humanidad, ¡pum! Se cayó de su nivel espiritual. La elección es tuya. Tienes preguntas, es bueno preguntar. Pero hay respuestas. La respuesta es que para lograr todo lo bueno que te espera, tienes que pasar las pruebas. Y si dedicas tu tiempo para mirar a los demás, él roba y tiene éxito. Él no hace nada y le sale bien. Y ese, ¿y yo qué? Así no se vive. ¿Sabe cómo se vive? ¿Quieres saber cómo vivir? Yo y él. Así tienes que vivir. Yo frente a Él. Eso es lo que hay en el mundo. Todo lo demás es la manifestación de su voluntad y las pruebas que me llegan. Todo mi entorno, todo lo que hay a mi alrededor. Mi familia, mi, mi, mi pareja, mis hijos, mis socios, mi suegra, por supuesto. Eh, mi jefe, mis vecinos, otro pueblo, no sé qué. Todo, todo, todo forma parte de una prueba en la escuela de la emuná para hacerme, acercarme a él más y más, si hago el trabajo correcto, o alejarme de todo lo bueno y perder. Entonces tenemos un video que se llama No te dejes engañar. Y hemos hablado varias veces de eso. No dejar engañarse. Si ves algo que está en contra de lo que aprendiste, aquí hay una prueba. Y si vas a superar la prueba, van a quitar ese velo de tus ojos y vas a ver la verdad. Vas a decir, ¡Wow! ¡Wow! ¡Casi caí en esa trampa! ¡Casi caigo en esa trampa! ¡Hubiera perdido tanto! Y me esforcé. Y superé y ahora veo la verdad. Pero en el momento de la prueba no se puede ver. Si no, no, no sería una prueba. Un examen que ya sabes todas las respuestas. Alguien te dijo antes: no es un examen. Eso es un. nada, un papel. El Creador quiere darnos cosas que nosotros trabajamos para adquirir. Una persona que recibe algo así sin trabajar tiene vergüenza. Se siente incómoda. Un necesitado, un pobre que golpea las, pu las puertas pidiendo dinero, pidiendo algo de comer, tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Le, le hubiera gustado mucho más trabajar, recibir un cheque al fin de mes. Vivir de una forma honrada, linda. No, que la gente lo mira así. ¡Ay, qué pobre! ¡Ay, mira cómo está vestido, está sucio! ¡Qué vergüenza! ¿Quieres que el creador te dé así? Br -br 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 y tú, ¡ay, gracias! ¡No! ¿Te parece que es como una buena cosa? Al final vas a sentir una vergüenza. No vas a poder... ¿Vas a poder vivir con, 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 contigo mismo? No. Miren los ricos, que tienen abundancia y siempre sufriendo. Sufriendo, divorciándose, metiéndose en cosas, siempre. Los famosos, los ricos, los exitosos, entre comillas, de la vida. Miren, miren su biografía. Vamos a ver qué vida tiene. Sufriendo. Este es el secreto. Este es el camino. Vamos a fortalecernos, vamos a alegrarnos y vamos a empezar a vivir en el jardín de la fe y hacer las cosas como se debe y vamos a tener la mejor vida posible. Y ahora llega el momento que todos esperaban. Alex, tengo una sorpresa, no vas a creer lo que llega aquí. Vamos a anunciar los ganadores de hoy. Estoy preparando algo aquí que se me rompió en las manos. Los ganadores de hoy son... Eso es bueno. Los ganadores de hoy son, escuchen bien, ¿quién se gana uno de los CDs de la EMUNA? José Rodríguez. José Rodríguez se gana uno de los CDs. Y si ustedes se preguntan cómo se puede ganar los varios premios que tenemos aquí, simplemente escribir comentarios y difundir las charlas y ser activos y escribir preguntas. Y suscribirse al canal y hacer un me gusta, ser activo, ser activo. Y entonces nuestro equipo nos mete a todos en nuestro sorteo y ustedes pueden ganar. Y ahora se ganó un CD, José A. Rodríguez. Y escribe así, querido Rabino, he aprendido que la edad no importa para llegar al conocimiento del Creador. José Rodríguez tiene 61 años. 61, años. 61 sí. Y dice que él logró acercarse y fortalecerse a través del taller y log logra por medio de todo esto apegar su mente y corazón al creador y está muy contento y ahora vas a ponerte feliz también con uno de estos premios por favor ganadores queridos ganadores y ganadoras escribirnos y mandarnos sus datos su dirección para poder enviarles los premios hay que escribirnos a ayuda gmail, eh, no gmail. Ayuda arroba breslev punto Ayuda arroba punto ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe, que incluye las perlas de gratitud y también el ticuna aclarí, el remedio general que reveló el gran médico del alma, Rabina Jaime Breslev. ¿Quién se gana esto? ¡Oh! ¿Te gusta Alex? ¡Jorge Chávez! Jorge Chávez, y dice así, bendito sea por siempre el Creador, por tanta y tanta bondad. Y nos dice que quiere ganarse algo, no le importa qué, todos son joyas. Así que te ganas perlas, te ganas estas perlas y que te ayuden y puedes llevarlo contigo, que también sirve como protección espiritual. ¿Y quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? ¿Alex? ¡Ja, <risa> Uhu. ¿quién se gana el libro de el Jardín de la Fe? Samer Jodari. Samer Khodari, ¿qué tal? Que vive en Venezuela y si no me, me equivoco llega de Siria, ¿verdad? Una vez nos escribió, nos cuenta que la situación en Venezuela está muy muy grave, muy difícil vivir ahí, luchando para el pan y dice que tiene mie miedo que pronto no va a tener, no van a tener incluso internet. Y no van a poder ver las charlas. Así que nos pide si les podemos regalar el libro en el Jardín de la Fe para seguir el taller. Entonces sí, te regalamos el libro en el Jardín de la Fe. Por favor escríbanos tu, tus datos, tu dirección para poder enviarte este libro. Samir Jodari. Muy bien. Y el cuarto premio. ¿Saben qué premio es en el Jardín de la Riqueza? ¿Dónde estuviste la semana pasada? Ah, te extrañé. No lo tenía la semana pasada. ¿Quién se gana el libro de Ingeniería de riqueza? Por supuesto, Andrea Vielma. Andrea nos dice así que varias veces quiso ganar y escribió cartas y dijo que quiere ganarse. Y no, no se ganó nada. Quizás esa es la voluntad del creador, que no gane nada. Pero al final se compró los libros y hasta regaló libros a otra gente. Y no se desesperó. Y dijo, seguramente voy a ganar una vez. Y ahora dice, quiero ganarme el libro en el jardín de la riqueza porque lo necesito mucho. ¡Chuf! Aquí lo tienes. El libro en el jardín de la riqueza. Escríbanos tus, tu dirección y esperamos que muy pronto lo puedas recibir. Cualquiera de ustedes puede ganarse uno de los premios. Escribir, comentar, difundir, sonreír. Vamos a seguir adelante la semana que viene. Y vamos a seguir trabajando. Por favor que cada uno dedique tiempo para rezar, agradecer por su sustento, esta es la tarea de hoy, agradecer por el sustento que el Creador te trae y pedirle al Creador que te dé confianza completa en él, y emuná completa en él, para que nunca tengas que caer en la trampa de robar, de engañar, que siempre te llegue dinero limpio de un lugar puro para alabar al Creador y hacer las cosas como se debe. Que podamos vivir con la abundancia tanto, tanto espiritual como material. Que poder ver un mundo rectificado. Un mundo brillando con la luz de la inmunera fe auténtica. Que sea muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén.